0: Segundo o Livro dos Reis, capítulo 2, versículo 13, e 14. Vamos começar aqui, que eu falei com você que eu ia falar sobre o Espírito Santo e vou cumprir o que eu, formo, eu prometi. Versículo 13. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse... Onde está o Senhor, o Deus, de quem? De Elias. Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e para outra banda. E Eliseu passou. Diga graças a Deus. E, mas está falando de Eliseu, pastor, e eu. Onde é que eu entro? Calma que daqui a pouco nós vamos entrar aqui nessa... Nessa, nessa história aqui, o que eu quero te mostrar é o que Eliseu fez, porque há pessoas que elas, mais ou menos, elas dizem assim, o que Deus tiver que fazer, Deus vai fazer, claro que vai, só que não se esqueça que nós somos colaboradores, nós temos que trabalhar juntos com Deus naquilo que Deus se propôs a fazer. Anteriormente, Elias, ou oh, perdão, Eliseu, ele sabia quem Elias era. Ele sabia que Elias era de Deus, ele sabia que existia uma unção em Elias, ele sabia que Elias era profeta, ele conhecia Elias. Ele só não conhecia o Deus de Elias. Por que ele não conhecia? Porque aqui no texto está claro e evidente, porque quando ele orou, ele orou dizendo, onde está o Deus de quem? O Deus de Elias. Então, se ele conhecesse, a oração deveria ser feita dessa forma. Onde está o meu Deus? Que, aliás, é uma coisa, por exemplo, que muitos de nós, não fazemos, que é o que Jó, no capítulo 35, versículo 10, ele diz. Muitos não perguntam onde está o seu Deus. Às vezes, tem pessoas que elas não se importam onde é que Deus está. Porque onde Deus estiver, segundo diz as Escrituras, aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Não só a liberdade de ficar livre de demônios, não, irmão. Porque, às vezes, tem pessoas que elas não estão atormentadas por demônios, mas elas também não têm liberdade com Deus. Você já viu aquele pai que muitos têm, infelizmente, dentro de casa, mas não pode falar com, com o pai? Assim tem pessoas. Deus existe? Existe, mas elas não têm liberdade de falar com Ele. Por quê? Alguns pais, o filho pode dizer assim, ah, porque meu pai ele é muito fechado, meu pai ele não se abre. E por que você não ajuda ele a se abrir? Eu, por exemplo, quem me ensinou a ser pai? Eu não era. Quem me ensinou a ser pai foram os meus filhos. Foram eles que me ensinaram a ser pai. Eles que vinham comigo, eles que conversavam. Eu não preciso ensinar Deus a ser pai, mas eu tenho que me aproximar dele para que eu aprenda a ser o filho que ele necessita que eu seja. Porque assim como os meus filhos falavam comigo e eu falava com eles, eu, eu, eles, eles mostravam para mim o pai que eles esperavam e eu mostrava para eles o filho que eu queria. Porque onde não há diálogo, também não haverá entendimento. É por isso que muitos casais, por exemplo, eles se separam, porque não tem mais conversa, não tem mais diálogo, não se falam mais, e nem se falam mais, e nem se falam a mesma língua. Às vezes se falam, mas é agressividade, às vezes se falam, mas é briga, ofensas e outras coisas mais. Mas, quando nós, por exemplo... Conversamos e temos um diálogo. Quanto mais você conversa, quanto mais você interage com uma pessoa, mais você vai conhecê-la. <risos> Por que, que tem muita gente que não conhece a Deus? Porque conversa com todo mundo, menos com Ele. Jesus disse, examinai as Escrituras porque elas testificam de mim, errais por não conhecer nem as escrituras e nem o poder de Deus, como é que eu conheço as escrituras? Eu conheço as escrituras lendo ou ouvindo, como é que eu conheço a Deus? Só tenho meio, orando, que é a deficiência maior. Porque aqui, por exemplo, Eliseu ele tinha até a, a, a mesma mania que muitos de nós cristãos temos. Qual? Pede o pastor, fala com o pastor, chama o pastor, pede o pastor, liga para o pastor, pique-liri, vá ah, o pastor, pastor, sei lá, quem, quem for o seu, seu mentor espiritual. né? Liga, pede para ele, pede ajuda para a irmã, pede ajuda para o fulano. Você pede para todo mundo, mas você mesmo não pede para Deus. Deus quer que você não veja Ele como Deus do seu pastor, como Deus da sua mãe, como Deus do seu pai, como Deus do seu filho, como Deus da sua igreja, mas você veja Ele como seu Deus, por exemplo, Ele apresentou-se para Isaac e diz assim, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Agora ele se apresenta para Jacó e diz assim, eu sou o Deus de Abraão e de Isaque, o teu pai. Depois ele se apresenta para Moisés e diz assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E depois ele se torna o Deus de quem? De toda a nação de Israel. E depois ele se torna o Deus de quem? De toda a terra. Ele vai abrindo. Por quê? Porque se você conhece a Ele como seu Deus, você não tem um amuleto o amuleto da sorte. Você tem uma convicção, você sabe o que o seu Deus pode. Você conhece suas limitações? Ah, pastor, eu sou fraco, eu tenho limites, eu sou pobre e tal, não sei o quê. Eu não tenho isso, tenho aquilo. Ok, mas da mesma forma que você conhece as suas deficiências, você precisa conhecer a grandeza e o poder do seu Deus. Porque quando você conhecer a grandeza e o poder do seu Deus, você não se verá mais fraco. Porque diz o fraco, eu sou forte. Você pode se ver fraco? Pode. Mas você tem um Deus que é forte. Você tem um Deus que é poderoso. Quando você conhece a Ele, você sabe que Ele é seu. Ele não é só de Abraão, Ele não é só de Isaac, Ele não é só de Jacó, Ele não é só de Israel. Ele não é só da, da igreja, do pastor. Ele é o meu Deus. Deus também, a, 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 minha, a, minha, a minha aproximação dEle, a minha comunhão com Ele me mostra e me dá uma realidade que é a sua presença na minha vida, porque existem coisas, meu irmão, que Deus quer fazer de você e de nós, de qualquer um, por exemplo. Teve uma vez que eu estava numa luta, numa batalha, numa coisa assim, sabe, que é que, igual a minha irmã falou ali, ó, que o doutor falou. ó, Eu vou fazer, mas não tem jeito. É bom quando a gente chega nessas coisas assim. Bom não é, não. Bom na hora não é, não, mas bom fica depois. E eu me lembro, por exemplo, que uma das palavras que Deus me deu que está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo de número 19, ele diz assim, ó, Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? De quem é o meu corpo? De quem é o meu espírito, que é a minha vida? É de quem? É de quem? Ok, aí o que eu disse para Deus? O Senhor vai deixar destruir? É seu. Porque se eu ver alguém tentando fazer uma maldade, tentando destruir um filho meu, ai, irmão, não vai ficar assim, não. Eu vou, eu vou defender meu filho. Eu vou defender minha filha. Eu vou lutar de unhas e dentes para poder ajudar. Você não faria o mesmo? E você acha que Deus também é covarde? e que não olha para você e que não luta por ti, e que não se importa de ver você sendo destruído e arruinado. Então, nós seríamos melhor do que ele, caso a gente pense dessa forma. E nós não somos. Por isso que eu disse, senhor, o senhor escutou o doutor falando, escutou? Escutei. Eu também ouvi. Porque se eu ouvir e o senhor está aqui, eu sou o seu templo. O senhor vai destruir o seu templo, porque esse local aqui é o local que nós nos reunimos. Chega aqui o pessoal no trator, pá carregadeira. Chega aqui com as marretas para destruir o nosso lugar aqui. Você vai sair correndo e não vai lutar para preservar aqui? Não, deixa derrubar, que isso aí não é nada não. Claro que você não vai fazer, irmão. Se alguém chegar lá na sua casa para derrubar a sua casa, você não vai lutar para deixar ela em pé? Agora olha para mim, você acha que o seu Deus não luta por você e nem se importa contigo? Isso é o que você pensa, e está pensando errado se você acha desta forma, por isso Deus, ele quer estar presente, ele quer, diga assim, eu quero a presença porque eu sou a habitação do meu Deus. É o que Deus queria que eles eu entendesse, o que Deus quer que eu e você entenda é que justamente Ele não quer estar distante, Ele não quer estar longe, Ele não quer ser dos outros, Ele quer ser seu. Eu acho até interessante, quando eu converti, por exemplo, eu dizia assim... É... É Deus, Jesus, é aquela coisa, né? Alguns dizem assim, o homem lá de cima. Ah, pastor, a pessoa não pode se referir. Ah, irmão, se ela não conhece a Deus, ela vai me referir a Ele, é o que ela ouve falar dele. Agora, quando você o conhece, a gente fala Jesus, a gente fala Deus. Aí, quando você começa a conhecer Ele, você diz assim: Senhor, meu Deus. Ou Senhor Deus. Depois, quando você começa a conhecer mais, você diz assim, Senhor, meu Deus e meu Pai. Olha como é que a coisa vai... <risos> porque, porque além de você ter um Deus, Ele é para você como um pai. O que, é que a figura de um pai representa na vida de um filho? Proteção, segurança, segurança. Né? Provisão, porque pai ele deixa muitas vezes de fazer para ele, para fazer para o filho, cuida mais do filho do que do próprio, da, da sua própria vida, da mesma forma é o que Deus ele faz por nós. Não estou falando de qualquer pai, estou falando de pai, tá irmão. Que tem gente que diz assim, meu pai não é assim. Bom, então eu quero te mostrar que seu pai está errado, preciso consertar, porque pai é justamente isso para filho. Pai, trabalha, eu vejo, por exemplo, muitas pessoas dizem assim, pelo meu filho Fulano, pela minha filha Fulana. Ok, é de fato é isso mesmo, embora hoje o pessoal está querendo Não mas deixa isso para lá, pula essa parte, vamos embora para outra. É? Então, o que, que Eliseu está fazendo? Eliseu está reivindicando. Aquilo que ele havia pedido de Elias, e que Eliseu estava lá quieto no teu canto. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer com Deus: não é chantagem, não, tá, irmão? O que, é que eu gosto de fazer? Eu digo assim: eu estava quieto no meu canto. O Senhor mandou falar comigo. E o Senhor me chamou para dentro da tua casa. E o Senhor me deu algumas coisas para fazer. Agora, olha o que está que acontecendo. O senhor não vai fazer nada, não. O senhor não vai interferir, não. Eu não tinha essas confusões para o meu lado. Agora as confusões vieram porque eu decidi fazer o que o senhor disse para mim fazer. E eu fui fazer e olha o que, que aconteceu. Você pega a segunda Crônicas capítulo 20, você vai ver Josafá fazendo isso com Deus. Nós passamos por lá, o senhor não deixou destruir, porque é parente. Agora eles estão vindo contra nós e nós não temos como nos defender. E o senhor não vai fazer nada? Claro que Deus fez, irmão desbaratou todos eles que levantaram contra Josapá. E veio uma grande vitória e não precisou luta, só precisou de louvor. Só pegaram os tocadores, os cantores, entoaram um cântico e o inimigo ó, bateu em retirada. Por quê? Porque o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Quando você sabe que você tem um Deus, você não tem ter tem uma religião. Qual é a sua religião? Não tem religião, filho. Não sou religioso. Eu sou crente. Eu creio num Deus todo poderoso, criador dos céus e da terra. Eu não tenho uma religião. Eu não sou da igreja, ah, igreja, igreja. Só tem uma igreja. Qual é a igreja que existe? Qual é a igreja verdadeira? A igreja que Jesus comprou com o seu sangue. É dessa que eu faço parte agora, eu congrego, eu congrego, eu ouço, eu aprendo, eu sirvo, lá na igreja, na rua 3 de junho de 1033, a melhor igreja de Cuiabá, digam graças a Deus, é a melhor porque é a nossa, a dos outros é melhor para eles, é por isso que eles estão para lá, mas a melhor para mim, a melhor para você é onde nós estamos, amém gente? E ó, e, 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 oh, e contente, e não tem melhor não. É brincadeira, os irmãos já vão ficar magoados comigo, os irmãos do outro canto. Não, fica magoado, não, nós somos tudo de Deus, não adianta brigar, crente não briga, irmão, crente se diverte. Então, o que, é que Eliseu estava fazendo? Eliseu, ele tinha pedido para Elias, lá no capítulo 2, Abra aí na tua Bíblia, no mesmo onde a gente estava, no segundo livro dos reis, capítulo 2, Eliseu tinha pedido para Elias justamente isso, o versículo de número 9. Diz assim: Sucedeu pois que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: O que, que Elias disse para ele? Pede-me o que queres que te faça. Nossa, olha para cá. Você já pensou, Jesus, chegar para você hoje e falar assim: Pede o que você quer que eu faça agora? O que, que você faria? O que, que você pediria? Se você pedir um carro, ele não vai durar a vida toda. Ele acaba. Se você pedir uma casa, ela pode cair. Se você pedir uma cura de um órgão seu, outro órgão seu pode ser danificado. Se você pedir dinheiro, ele pode acabar. Se você pedir um marido, ele pode morrer. Amarrado, pastor. Ué, mas não acontece isso? Tem quantas viúvas aqui? Levante a mão. Viúva. Ou que já ficou... Talvez hoje você não está mais, mas você já foi viúva. É? Pode a mesma coisa pode ser uma mulher. Você pode pedir uma mulher? Ela pode morrer. É? E você fica sem de novo. Porque tem pessoas que dizem assim: meu filho é a razão da minha existência. Quantos aqui, alguém aqui já perdeu o filho? É, é doído, né? Papai enterrar filho, meu irmão, não é uma coisa fácil. Você já perdeu? Pois é, você pode perder. Você, pode, você tinha pai, você pode ter perdido teu pai. Por exemplo, o meu, 2010, ele foi embora. É? Agora, veja bem uma coisa. O que, que Eliseu pediu para Elias? O que, que ele pediu? Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Vira para o teu vizinho e fala assim: será que Deus está ouvindo essas orações hoje? Ô, oh, 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 filho da Neuza, é, eu esqueci o nome, é o Ala, é, é o filho ele atende também com o filho da Neuza. Aqui no Cuiabá é assim, irmão: o Agnaldo, o Anilto, o Antonilto, tudo, tudo atende. Hoje eu nem vi ele, ele até sumiu, desapareceu. Não sei, deve ter sido arrebatado, não sei para onde que ele foi, mas deve estar bem. Ele está bem, Luísa? Aí a Luísa falou que está bem, tá bom. Então, a Luísa é a esposa dele, né? Casou, está feliz da vida, irmão, não precisa mais nada. Aí. Aqui é assim: coloca na NVI, por favor. Ele já até pôs, ó. ele estava aqui sexta-feira. Ele diz assim: ó, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Em outras palavras, o que, que Eliseu queria? Ele queria o Espírito que estava em Elias. Ele queria daquela habilidade, ele queria daquela capacidade, ele queria daquela unção, ele queria daquilo que Elias carregava. E ele está dizendo, olha, eu quero que você, como herança, deixe para mim no testamento. Carruagens? Não. Cavalos? Também não. Ouro? Também não. Fazendas? Também não. O que é que você quer, Eliseu? Eu quero a unção do teu espírito. Eu quero o dobro do que você tem. Gente do céu. Deus está torcendo para ouvir essas orações. Queria tanto. E eu vou te dar uma daqui a pouco para você. Eu vou te mostrar. Porque... Ah, mas aí tá falando de Elias, tá bom? Daqui a pouco não falar de Jesus. Né? Porque é o que Deus mais precisa, porque o que Deus recebe de pedido é só assim. Minha casa, minha dívida, minha vida. Né? Eu preciso casar, eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar as contas, eu preciso do um telefone, eu preciso do carro, eu preciso da prestação desse mês, eu preciso de marido, eu preciso de filho, eu preciso de mãe, eu preciso de pai. E aí você tem todas essas coisas, daqui a pouco você está todo enrolado com tudo aquilo que você tem e não consegue ser feliz. Porque às vezes tem aquelas pessoas que a gente diz assim, gente, o fulano chora de barriga cheia, está reclamando de barriga cheia. O, o, oh, ele tem tudo. Tem não, irmão. Ele tem tudo que no mundo alguém pode conseguir. Mas ele não tem uma coisa, que só em Cristo você consegue. O que? O Espírito de Deus. Você pode ter marido, você pode ter mulher, você pode ter filho, você pode ter casa, você pode ter pai, você pode ter mãe, você pode ter irmão, você pode ter uma família linda, maravilhosa. Mas se você não tiver o Espírito Santo, talvez até você mesmo estrague tudo lindo e maravilhoso que você tem. Como muitos têm feito. Por quê? Porque quem não tem o Espírito Santo, tem qualquer outro Espírito qualquer. Pode ser o espírito de egoísmo, pode ser o espírito de arrogância, pode ser o espírito de soberba, pode ser o espírito de mentira, pode ser o espírito de prostituição, pode ser o espírito do roubo, pode ser o espírito do medo, pode ser também o espírito de quê? A Bíblia fala de uma mulher, que ela tinha um espírito de quê? Lucas 13, qual o espírito que aquela mulher tinha? De em Fermidade, ela não podia se endireitar de modo algum. Ô pastor, o senhor quer dizer que se uma pessoa tiver o Espírito Santo, ela não terá problema nenhum? Não, eu quero dizer para você que Eliseu, por exemplo, como Elias, eles tinham o Espírito Santo, mas ele chegou lá diante do Jordão e as águas estavam atrapalhando passar, e ele não tinha barco, não tinha uma canoa, não tinha um motorzinho, não tinha um esqui, não tinha nada, e eles eram meio enjoados e não queriam nadar, ou não sabia, eles queriam passar caminhando, então o que é que eles fizeram? Usaram o que tinha, porque Deus interfere na natureza, Deus interfere no céu, Deus interfere no mundo, por causa de um crente. Porque a oração de um justo pode mudar nos seus efeitos. Então, esses homens tinham adversidades. Mas com o Espírito que estava sobre eles, eles superavam as adversidades que tinham. Essa é a diferença de quem tem e quem não tem. Porque quem não tem, quando a dificuldade atravessa, você não tem como passar. Agora, quem tem o Espírito Santo, invoca o poder de Deus e a dificuldade desaparece. É o que aquela mulher ali conseguiu. O que é improvável acontece, por quê? Porque o Espírito Santo está lá. O Espírito Santo, se ela não estivesse com Deus, se Deus não estivesse com ela e ela com Deus, ela teria enterrado seu filho. Ela trouxe o filho para mostrar para todos nós aqui o que é que Deus fez, porque Deus estava ali, aonde está o Deus de Elias? Aonde está o Deus de Jesus que curava, libertava os cativos? Onde está o Deus de Jesus que rendia, prosperava, aumentava pão? Aonde é que está o Deus da paz? Aonde é que está o Deus do perdão? O Deus da misericórdia? Onde está o Deus da salvação? Parece que ele voltou para o céu, fechou o céu e largou a gente aqui na terra para morrer a míngua. Não, meu querido. Ele prometeu que não nos deixaria só, mas enviaria o seu Espírito para que estivesse conosco todos os dias. E eu quero dizer para você uma coisa. Saindo de Elias um pouco e indo aqui para Jesus para inserir a gente. Por quê? Porque lá em Atos, no capítulo de número 10, versículo de número 38, a, o apóstolo o apóstolo é, oh Jesus, estou igual a minha mãe agora. Aí ah, falou o no nome dos filhos todo para chegar nem é o filho. É. O apóstolo Lucas ele falou assim, olha, é que é apóstolo demais, né? Ele disse assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré? Com o que que Deus ungiu ele? Com o Espírito Santo e virtude, que é poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo. Por quê? Por que, que ele fazia isso? Por que, que ele fez o bem? Por que, que ele curava? Por que, que ele libertava as pessoas das garras do diabo? Porque Deus era com ele. Diga assim, Senhor, assim como o Senhor ungiu a Jesus, o Senhor também precisa me ungir hoje. Eu quero a Assunção hoje. Você não vai fazer o bem, irmão, se o Espírito Santo não estiver na sua vida. Você não consegue se ajudar, você não consegue ajudar ninguém. Se o Espírito Santo, a presença de Deus com você, é o Espírito Santo gerando vida dentro de você. Por isso que hoje nas igrejas, por exemplo, se falam tão pouco. Você vê que às vezes, como nós começamos esta mensagem aqui, falando no domingo passado, qual foi, que Paulo, qual foi a pergunta que Paulo fez para a igreja de Éfeso? Recebestes pois, o Espírito Santo quando creste? Não, mas nós já demos o dízimo. Cenário para a gente dizimar. Falaram para a gente para não roubar Deus. <risos> a preocupação é roubar Deus, né? Oh, mas eu tenho minha casa. Minha casa própria, eu consegui. Mas, não, mas olha, eu, eu consegui minha cura, eu estou curado. Consegui, recebi uma oração forte, um descarrego assim, tirou toda a energia ruim da minha vida, um negócio ruim que eu tinha. Irmão, tudo isso é muito bom, mas não resolve. Por quê? Porque você continua só. Sabe que às vezes nós somos como um saco furado, tudo que põe dentro some. Você já pensou se tudo que você recebeu na igreja estivesse dentro da tua vida? Que nós recebemos? Porque o mesmo passo que a gente recebe, a gente também perde. E por que a gente perde se Deus deu para a gente? Deus não tira o que Ele te dá. Por que a gente perde? Porque sem Ele, o diabo nos rouba. Sem ele, o diabo consegue tirar o que ele nos deu. Tem muita gente preocupada em ter coisas de Deus, mas não ter o Deus que dá as coisas. Se você tiver o Deus que dá as coisas... Você não vai precisar das coisas, pelo menos é esses os ensinamentos que a Bíblia nos dá. Porque Mateus, Jesus em Mateus 6, 33, ele diz assim, mas antes buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas de que coisa que ele está falando, ele está falando de roupa, ele está falando de comida, ele está falando de paz, ele está falando de alegria, ele está falando de vida, ele está falando de conquista, ele está falando de vitória, ele está falando de bênçãos. Se você quiser ter Deus, priorize, centralize nele, coloque nele, o que você precisa não é de casa própria, carro próprio, o que você precisa não é de cura somente, você precisa de algo mais a cura, ela vem junto com aquilo que Deus te dá, junto com o Espírito Santo tem alegria, junto com o Espírito Santo tem prosperidade, junto com o Espírito Santo você sai da miséria, junto com o Espírito Santo você quebra as correntes que Satanás te prende, junto com o Espírito Santo você avança, você conquista, você vence, porque onde ele está ele não pode ser contido se ele é acionado. Só que a gente não escuta essas mensagens nas igrejas, né, irmão? Ó, oh, você precisa ganhar dinheiro para ajudar a obra. Você precisa. Você precisa crescer. Você precisa ser bem sucedido. Tudo isso é maravilhoso, é bom, é necessário. É, mas não é o mais importante. O mais importante é Deus estar com você. O mais importante é você se tornar. A habitação de Deus, onde Deus está na sua vida, assim como Deus, como Elias, Eliseu pediu para Elias, quando Elias ofereceu, me pede o que você quer. Bom, preste atenção, quem mandou Elias ir com Eliseu? Quem mandou? Foi Deus, porque Deus falou para Elias, falou, Elias vai lá na casa da safate e chama Eliseu. Habilita ele e põe ele no teu lugar. Nossa Eliseu chega lá. E quando ele chega lá, Elias chega lá. E quando ele chega lá, o que, que Eliseu estava fazendo? Ele estava deitado na rede, tomando um tereré. Ele estava assistindo o jogo Flamengo. Tem jogo Flamengo hoje? Então os flamenguistas, hoje vai estar tudo na igreja, né? Que nem tu. Aí. Assim, o jogo do Cuiabá, também jogou ontem, perdeu, aí empatou. Oh, meu Deus, ajuda o Cuiabá, senhor. Aí, aí, o que que acontece? O, 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 que, o, que, que, a, o que que a Bíblia nos mostra? Ele diz, eu não estava lá no Netflix, no Amazon, YouTube, TikTok. Tem mais uma outra coisa aí. esses dias. Eu ontem eu perguntei ao meu filho, mas o que é isso aqui? Que eu não sei o que se passa aí no mundo aí. Ele falou, essa é uma nova rede social que surgiu aí, tá, moço do céu, o negócio já tá bombando. Aí todo dia surge uma coisa nova, né? Um negócio diferente. Pois é. Sabe o que, que eles eu tava fazendo? Abra a tua Bíblia aí no capítulo 19, 1 Reis. primeiro Reis 19. Versículo 19 também. 19, 19, o filho da Neuza. Isso. Partiu, pois, Elias dali e achou a quem? Eliseu, filho de Safate. É uma mulher, está aí, olha Safate aqui é a mãe, Deus. Não sei se ele... Mas ele tinha pai também. Que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. E ele estava com a duodécima... Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Você lembra que Bartimeu tinha uma capa e quando Jesus chamou, ele jogou ela fora? Você lembra? Lembra? Os profetas também tinham uma capa que identificava eles no que eles faziam, no que eles eram. No caso de Bartimeu, era a deficiência que ele tinha. Então, quando todo mundo via alguém naquele sentido, como o Batimeu estava, todo mundo já fica com pena, com dó, já vai, já chega, dá alguma coisa para o ceguinho, dá alguma coisa para o deficiente. Eles eu tinham, Elias tinha uma capa, os profetas usavam como sacerdote, a veste do sumo sacerdote, ela é diferente. Se você, por exemplo, já observou na igreja católica, por exemplo, né, que nós, pastores, todo mundo veste paletó, mas veste a cor que quer. Você o pastor? a Está bonito demais o homem, gente? Deus do céu, é só. Jesus amado, Senhor da glória. Hoje está arrebentando, hein? Aí, ó, vem cá, vem cá, ó, vem cá, cadê? Eu, vem cá, ó, você, vem cá. Tô, aí, ó. Quer ver, ó? Qual de nós estamos iguais? Nenhum, né? Mas eu sou o mais bonito de todos. Porque eu tenho. A autoestima tem que estar elevada, irmão. Eu não sou feio assim. Né? Eu não sou feio nessa Não. Você veste, todos estão vestidos. Né? A gente está de terno, mas cada um com uma roupa diferente. Agora, você já viu o Papa? Ele tem uma roupa de quando ele vai para o ofício, ela é posta. Já viu os cardeais? Já viu os bispos? Eles não vestem como os padres. Já viu o padre? Ele está ele normal, para tá estar aqui, ó, ele pode estar tá lá. Eu, 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 eu me lembro de um padre que foi fazer um casamento lá na, na, na fazenda, onde a gente morava, e, e, e na hora do casamento o padre né, chegou lá, calça jeans e tal, normal. Aí na hora do casamento o que ele fez? Pegou a roupa, vestiu, pôs até por cima da que ele estava. Fez o casamento, terminou o casamento... Ele tirou toda aquela roupa, dobrou tudo, guardou dentro da bolsa e entrou no forró, da galera. Eita, toma caipirinha, um negocinho, pão, para dentro. Eu estou falando mal do padre? Não, estou falando o falando que aconteceu. Ah, a fé dele. Nós temos a nossa, cada um na sua. Então, assim, o profeta tinha algo que o identificava como um profeta. Só que o que identifica o profeta não é o que está fora da vida dele. Eu não sou pastor porque eu coloco gravata e paletó. Um dia, por exemplo, um camarada entrou no avião, foi fazer um voo distante internacional, e aí chegava o carro, a moça chegou um café, aí ele pegava. O vizinho está lá do lado dele, não quer um café? Não, não, muito obrigado. Aí um lanche, eu disse, um, um lanche? Não, não quero. Aí foi, né, e o cara era pastor, né? O cara que estava oferecendo. Aí chegou uma hora e ele falou assim: Ô irmão, percebendo que a gente já está há muito tempo sem né, tudo que passa aqui, você não come, passou o lanche, passou o almoço, você não quis comer, você está jejuando. Ele falou assim: estou. Você é crente ou não? Ele está jejuando por quê? Eu sou satanista, estou jejuando para destruir os crentes. Pois era, começando com o pastor. Né? Esse também faz, irmão um camarada me contou ele era advogado Advogado, geralmente advogado anda sempre paletó, gravata e uma maleta na mão né? aquele tempo moderno Aí ele chegou, sentou na primeira fileira lá da frente e ele era espírita mexia mesmo com o negócio, fazia as coisas ele falou, oh, estou desiludido, vou na igreja foi numa igreja dessa onde os pastores gostam de falar assim, hoje não vão dar oportunidade para o irmão aqui o pastor virou para ele, irmão, e falou, hoje nós mandou oportunidade para esse irmão, viu? Ele paletó e gravar até pastor, né? Eu, não, o cara é feiticeiro mesmo. Aí ele falou, o que, que, eu, o que, que eu faço? O que, que eu vou falar? Eu vim aqui para ouvir. Eu vim aqui para aprender, eu vou falar o quê? Não sei de nada. Ele virou e falou, O oh, pastor, hoje eu não quero oportunidade não. Não, não tinha o que falar, pois é então, não é o que está de fora que comprova mas é aquilo que sai o espírito profético aquilo que fala deixa eu te fazer uma pergunta o que, é que tem saído da sua boca? ah, estou tão triste estou tão mal estou no fundo do poço estou arrebentado Tá acabado, pastor. Estou no mato sem cachorro. Minha vida está tão complicada. Esse espírito profético seu está mandando de derrota, hein? Nossa, Deus eterno, que profecia que tu anda saindo da tua boca, que tu anda falando, irmão. Porque Deus trabalha com o que você fala. Ou eu sou inspirado por Deus, ou eu sou inspirado por qualquer outra força qualquer. O que, que tem saído da sua boca, tem inspirado você, tem vindo de onde? Do céu ou da terra? Tem vindo de Deus ou de outro canto que eu não vou nem mencionar? Não, pastor, tem vindo da minha sogra, que me faz raiva. Pois é. Se tivesse o Espírito Santo, até na sogra Deus da jeito. Deus não deu jeito na sogra de Pedro? Pois é, o Espírito Santo cura a sogra. Se é o seu problema, cura a mulher chata também, cura marido infeliz também. Vai, faz tudo, irmão. O Espírito Santo faz qualquer coisa. Por isso, quando ele vem na e, 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 e acha Eli, Eliseu, ele diz assim, ó, então deixou ele os bois, e correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta, por que, que te tenho eu feito? Olha para cá. Eliseu sabia... O que aquela capa sobre ele representava. Sabia que ele estava sendo chamado. Querido, Deus não te trouxe para a igreja para dizimar, para ofertar, para lavar, para limpar, para ajudar pastor, não. Deus tem uma coisa muito maior. Deus te chamou sim para a igreja, para te pôr na igreja, mas para te levar para o céu. Porque seu chamado não é para cá, para baixo, é para cima. Enquanto você estiver aqui embaixo, você pode fazer qualquer coisa, mas você precisa ir para cima, não é para cá, para baixo. E só tem um que te leva para cima. Quem é o que te leva para cima? O Espírito Santo. Por que, que eu preciso dele? Porque ele é o que me tira de onde eu estou, dando o norte, dando o rumo na minha vida. Quando eu cheguei na igreja em 1992, eu, eu estava doente, minha mulher doente, minha filha doente. Era a minha, minha casa, a minha família, o que eu tinha. E eu desempregado. Eu precisava de muitas coisas, não precisava? Precisava. Mas quando eu comecei a prestar atenção nos ensinamentos e nas pregações do meu pastor, um dia eu fui falar com ele e disse assim, pastor, o que, é que eu preciso? Ele falou, você precisa do Espírito Santo, irmão. Na hora eu quase que perguntei, o que é isso? Espírito Santo. Falei, como é que eu faço? Ele pegou, me deu alguns textos e falou assim, compra um dicionário, compra uma Bíblia, vá para a sua casa, compra um caderno e tudo que Deus falar com você, anote. Procure lá no dicionário, eu tenho, eu tenho um até hoje. Se eu quiser, eu te empresto. Não dou, dá, também não dou não, que é recordação. Aí eu pegava assim, Espírito Santo, ó, todos os versículos na Bíblia, onde fala de Espírito Santo, de onde tem santo, eu quero estar, tá, eu quero esse negócio, como é que é isso, o que é, que é isso? E eu fui me informar e saber do que se tratava, porque Deus não estava me chamando só para ser curado, Deus não estava me chamando só para me dar um trabalho, um emprego e dar uma renda para eu me sustentar, Deus estava me chamando para a eternidade, porque a eternidade não começa no céu, começa aqui na terra, quando você conhece a Jesus. Deus não vai te levar para um lugar bom quando acender vela para você. Deus quer te levar para um lugar bom quando você estiver com Ele, contornando e dirigindo sua vida. Se não é o Espírito Santo que te dirige, porque se você é a pessoa que faz o que você quer, você vai ter um problema, o problema não é com a igreja, o problema não é com o pastor, o problema é com o próprio Deus, por quê? Porque quando Deus assume a tua vida, não é você mais que resolve o destino. O que, que Jesus disse para Nicodemos? O vento sopra onde quer, e você não sabe para onde o vento vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Ah, agora eu te coloquei numa boa, hein? Por quê? Ah, mas eu não quero isso, é pastor! E o Espírito Santo diz: eu também não quero você. Por quê? Porque você não está aqui pelo que você quer. Você está aqui pelo que Ele tem para te dar. Você sabe por que, que Deus muitas vezes não te dá o que você pede? Eu vou responder alguém aqui. Não sei quem é não, mas me vem no coração de falar. E eu gosto de deixar Deus me usar, porque se Deus não me usar, o culto é inútil. Você não veio aqui para me escutar? Você tem muito pessoas muito mais qualificadas para ouvir do que eu. Você veio aqui para ouvir a Deus. Então, deixa eu te dar uma resposta. Você sabe por que, que Deus não te dá o que você está pedindo? E você tem gente aqui que está pedindo há muito tempo algo para Deus. Você sabe por que, que Deus não te dá, filho? Como Deus não me curou, eu fiquei oito meses passando fome, necessidade, dentro da igreja. Ele não me deu um emprego. Por quê? Era o que eu pedi, era o que eu queria. Sabe por que, que Deus não te dá o que você pede? Porque o que você pede não resolve tua vida. Deus te dá o que você precisa. Por que Deus queria me dar o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é o que abre os caminhos, é o que endireita a vida, é o que cura, é o que liberta, é o que faz fazer o bem. Porque uma das perguntas de Deus para mim, quando eu questionei a Ele, por que Ele não me curava? Ele me disse, para quê? Para fazer com mais determinação e força o que você sempre fez? Para que eu vou te curar, Carlos? para você fazer o que você quer, certamente o que eu estava fazendo não era bom, né, irmão, você vê que Eliseu chega aqui e diz, olha deixa eu beijar meu pai, beijar minha mãe, Elias diz para ele, diz assim, vai o que, que eu te fiz, em outras palavras sabe o que, que Elias estava falando, não sou eu que estou te chamando garoto, quem te chamou precisa de você agora, não é depois não, Jesus não está te chamando para depois que você casar, talvez nem casamento vai existir. Jesus não está te chamando depois da sua formação na faculdade, talvez você nem se forme. Jesus não está te chamando para depois que você se tornar um empresário, Ele está te chamando agora falido. O chamado é hoje e é agora, porque hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não resista ao Espírito Santo. Deus não está te chamando para depois. Deus está te chamando para agora. Porque Deus tem urgência em começar a fazer coisas através da tua vida. Deus quer estar com você. Eu não gosto de usar esse termo. Como as pessoas dizem assim, Deus, Deus quer te usar. Eu não gosto de usar muito isso porque você usa algo e depois você joga fora. E Deus usa a gente, mas não desfaz da gente porque Ele usa a gente até o fim. Porque nós somos eternos. Deus não te quer amanhã, irmão. Primeiro problema que todo mundo tem, por que Deus não te dá o Espírito Santo? Primeira coisa, você vai por ele aonde? Porque Eliseu está dizendo: deixa eu, deixa, eu, deixa eu beijar meus pais primeiro, deixa eu ir lá na minha casa, deixa eu resolver uns parados, deixa eu ir lá rever um negócio, depois, depois eu vou te seguir. Eu esquece. É, tem versículo na Bíblia que a não gostaria de ler, né? Quer ver um? Deixa marcado aí, 1 Rei 19, que eu vou te mostrar um. É, é Lucas 14, 26. Coloca aí na tela, por favor. Eu não vou, eu vou nem abrir minha Bíblia, vou confiar em você, filho da Neuza. Versículo esquisito, né, irmão? Puxa vida. Olha o que, que dá aí. Se alguém vier a mim e não contrariar, quem? Quem? Porque aborrecer é contrariar. Pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs. E ainda também, a sua própria vida não pode ser o que é meu. Tem coisa que me dá vontade de fazer e sabe por que eu não faço? Porque eu sou crente. Se eu fizer, vai contra Deus. Então, Deus, eu estou com vontade de não faça. Segura a vontade que vai passar. Mas não faz, por quê? Porque você é meu. Por exemplo, Jesus não tinha fome lá no deserto? Satanás não chegou dizendo assim, oh, você tem condição, manda essas pedras transformar em pão, porque teu pai largou você. Jesus preferiu a fome, irmão, do que o pão. O crente, o dia que você quiser, Deus, você vai deixar de comer, para você fazer um jejum, não é para mudar ele, mas para mudar você. Você faz isso. Por quê? Que você vai contrariar sua própria vontade, minha vontade era comer agora, mas eu vou fazer o que? Eu vou privar da comida terrena para ter o alimento do céu, o pão que desce do céu, o pão que desce de Deus, que é a palavra de Deus que é Cristo Jesus, então eu me, eu me privo de algo que me, que me dá fisicamente o deleite, porque comer é bom demais, não é irmão? É ou não é? Pois é por isso que a gente come até o que não é necessário. Né? Mas deixa esse caso para depois. Né? Vou chamar o nutricionista para falar isso com a gente. Aí o que, que acontece? Jesus está dizendo. Até a si próprio. Se você não contrariar você mesmo, você não pode ser meu discípulo. O desejo de Eliseu era ir na sua casa e despedir-se de seus pais. Poxa, o camarada vai sair, não sabe quando volta, e simplesmente ele nem vai lá. Não, Deus está falando: como é que, pastor? Deus afasta as pessoas assim da família. Não, Deus está falando de prioridade. Lá na minha casa eu tenho minha mulher e tenho meus filhos, mas a prioridade é Deus. me lembro do meu pai, todas as vezes que eu ia visitá-lo, quando eu chegava lá, eu geralmente ficava uma semana, quando eu chegava lá, eu ia ver, ver ele, e eu passava o tempo com ele, o dia conversando com ele, e quando eu ia embora, ele dizia assim, já vai embora, meu filho, é pai, vou lá, vai, meu filho, vai cuidar da igreja, cuidar do povo que Deus lhe deu, Deus está com a gente, vai cuidar da gente, vai lá. Meu pai queria que eu ficasse mais dias? Queria mas ele também não queria que eu deixasse de fazer o que Deus me chamou para fazer. Porque o que Deus me chamou para fazer era mais importante do que estar somente ali em visitas. Ou eu morava com eles, ou eu só ia lá visitar. Eu era uma visita. Você já viu que tem pessoas que elas priorizam a diversão, festas, quantos não vieram hoje porque ontem foi numa festa e ficou até tarde, perdeu a hora hoje? Por quê? Porque a sua prioridade é se divertir. Por quê? Porque quem faz isso não tem a primeira coisa que me impede de ter o Espírito Santo compromisso com quem? Com Deus. Compromisso Quem aqui é casado? Por que, que você é casado? Porque sua mulher, seu marido tem um compromisso com você O dia que ele quebrar seu compromisso Você não vai querer casamento mais Por que, que se eu sou a noiva E Cristo é o noivo Por que, que ele vai querer compromisso Com alguém que trai ele? Me responda Não, mas eu quero com ele Claro eu quero com ele, ele também quer comigo, mas ele não quer do meu jeito. Quantas coisas a minha mulher teve que fazer para estar comigo? Quantas coisas eu tive que fazer para estar com ela? Por quê? Porque nós temos um compromisso. Sabe o que, que as pessoas hoje têm com Deus? Se der, eu vou no culto, se der, eu vou na igreja, se der, eu faço, se der, eu vou, se der, eu dou, se der, eu, eu, eu consigo, mas se não der... Deus é Pai. Deus é Pai, mas Deus está te chamando para um compromisso. E para você ter compromisso com Deus, você vai ter que muitas vezes fazer uma coisa. Sacrificar. Versículo 20 diz aí, olha. 21, perdão. Voltou, pois, de trás dele. Tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo. E comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. O que, é que ele fez? Ele sacrificou o trabalho dele. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você não fosse pastor, você gostaria de ser o quê? Profissão. Jogador de futebol não dá, né, mano? Mas a gente está falando de gostaria, né? Qual era? Gostaria, trabalhar engenharia mecadônica. Engenharia Rapaz! Você tinha ganhado o curso? E por que você não foi fazer? Você foi para a igreja nesse tempo, você começou lá na igreja desde pequeno, né? Parece que você falou comigo: 13 anos, você estava na igreja? 12. Aí você foi para a igreja. E você ganhou, você estava lá, você nem pastor era, nem cadastro tinha. Aí te deram um curso, e por que você não foi fazer? Rapaz, por que não deram isso para mim, hein? E tu? É, tu queria ser o que quando crescer mexer com TI que é o que tu mexe hoje né eu trabalhava por exemplo era um operário mas eu tinha um desejo eu queria fazer engenharia elétrica eu era eletricista, por isso fazia jus, né, irmão? Você anexa o que você gosta de fazer com aquilo que você vai fazer na vida. Tem gente que diz assim: eu não gosto de direito, mas está na faculdade. Você está fazendo o que aí? Eu não gosto. Então não faça, caramba. Vai fazer o que tu gosta, o que, é que tu gosta? Aí eu não gosto de nada. Então vai dormir. Né? Quando você faz o que você gosta, você faz melhor e você faz com mais disposição. Por que eu queria ser engenheiro elétrico? Eu já era eletricista. Quando Deus me chamou, eu sacrifiquei na época, depois, né, até os pastores passaram a fazer faculdade, aquela coisa. Eu não fiz porque não quis. Mas, na época, eu deixei o que eu queria... Taquei fogo, queimei tudo para poder fazer algo para os outros. Por quê, meu irmão? Uma das coisas que o Espírito Santo tira de você chama-se egoísmo. O egoísta, ele é o avarento. Né? O avarento, ele é assim. Esse aqui é meu, esse aqui é para mim, esse aqui é para hoje, esse aqui é para amanhã, esse aqui é para o mês que vem, esse aqui é para o ano que vem, esse aqui é para 10 anos, que não sabe nem se vai estar tá aqui. Mas ele trabalha tudo centrado nele. Quando você tem o Espírito Santo, você já não olha mais para você. Muitas vezes você nem se importa mais contigo, você passa a olhar para os outros. Porque o que, que Eliseu fez? Ele pegou os bois, matou e deu para o povo comer. Porque quando você se torna de Deus, você olha mais para os outros do que para si mesmo. Porque o que, que Deus faz? Deus olha mais para os outros do que para ele próprio. Sabe por que que às vezes a mulher não se importa com o marido que está perdido? Que nem ela foi achada. Sabe por que que às vezes a mãe não se importa com os filhos que está sem Deus? Porque nem ela o encontrou. Porque se você encontrá-lo, você vai querer que todos os tenham. Você vai fazer as coisas para os outros e não para si próprio. Você vai sacrificar. Quantas vezes eu cheguei da empresa, eu trabalhava de, 6 a, de, de, de 22 às 6 da manhã, o culto na igreja era 8 horas da manhã, eu pegava o ônibus, chegava na igreja, a porta não estava nem aberta, e eu ficava lá do lado de fora esperando a igreja abrir, para quê irmão? Eu estava cansado, eu poderia ir para casa, mas eu não vou para casa antes de prestar o meu culto ao meu Deus. O que, que é isso, pastor? Isso é fanatismo. Não, isso é compromisso. Porque quando você não é capaz de priorizar Deus na sua vida, você não tem compromisso com Ele. Se você é o crente que vem no culto, quando quer, quando pode. Se você vem no culto só quando você precisa de algo, você não tem compromisso. Mas se você está doente, se você... Quantas vezes eu fui com a minha mulher grávida, seis para sete meses, a gente não tinha dinheiro para o passo de ônibus, a bicicleta foi roubada dentro da igreja, que era o nosso meio, o nosso veículo de condução. Foi roubada lá dentro da igreja. Quando eu perguntei, Deus, e agora como é que eu vim para a igreja? Deus disse, olha para baixo. Eu falei, vou achar um dinheiro e comprar outra. Quando olhei, vi dois pés. E ele falou, anda. Hoje, quando Deus me dá um carro, eu, os outros ficam assim, ó, será que foi minha? Mas por quê? Porque quando eu estava sem nada, eu mantive o compromisso. Seu marido pode não te amar, mas você fez um compromisso com ele Mantém o teu compromisso Sua mulher pode não prestar, mas você fez um compromisso diante de Deus Diante da família, diante dos amigos Você fez um compromisso com ela De respeitar, de amar De, 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 de cuidar dela Cumpre o seu compromisso A mesma coisa com Deus, irmão Até hoje, o que o meu pastor disse assim Carlos, você promete diante de Deus Seguir a Jesus como seu único e suficiente salvador. Você promete seguir os ensinamentos que você já recebeu. E aqueles que Deus vier te dar. Você promete ser fiel a Jesus até os últimos último dia de sua vida. Eu disse sim. Ele disse, então eu te batizo para a remissão dos pecados. Para que você receba o dom da vida eterna. E eu desci nas águas com aquelas palavras que até hoje nunca saiu daqui ó e nem daqui. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus, não é com a igreja. O meu culto é para Deus, não é para a igreja, não é para o pastor. O culto é para aquele que me salvou, que perdoou meus pecados. Eu tenho um compromisso, não é com o ministério. Eu tenho um compromisso, é com o céu. O missionário muitas vezes, irmão, fala pouco comigo, não, me, não, 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 não fica me ligando, me cobrando nada. Mas o Espírito Santo não só fala, mas está comigo por todo lugar por onde eu vou. Está comigo de manhã, de tarde, de noite. Fala, me guarda, me protege, me orienta, me instrui, me consola, me conforta, me anima, me alegra. Como que eu não vou querer um compromisso com isso, gente? Isso é bom demais.